Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, bienvenidos todos a otro capítulo más de Ultra Founder. Hoy en especial, estamos súper emocionados, es nuestro último capítulo de la segunda temporada. Lo logramos, gracias equipazo, gracias especialmente a nuestra productora Dani, a Polet, a Giro, a todo el mundo que se ha esforzado por llevar este esfuerzo, por estar platicando de emprendimiento. Dani, te avientas horas y horas escuchándome, güey, editando y editando y editando. Qué, qué hueva, pero bueno, todo ha funcionado, muchas gracias, de verdad, gracias a todos. Estamos súper emocionados, vamos a empezar la temporada 3, este, ya estamos con nuevos patrocinadores, nuevos invitados, vamos a empezar en un mes, entonces les vamos a estar mandando ahí en redes sociales este, toda la información. El día de hoy vamos a platicar de un caso, yo quería cerrar con este caso, este es un caso que de verdad parece de película, una emprendedora afroamericana de Estados Unidos, de las épocas de 1860, ella nació en 1867, este, es, es el caso de la empresa de Madame C.J. Walker Manufacturing Company, Chéquense este pedo, está bien denso. Ella fue hija de esclavos, quedó huérfana a los 7 años, casada a los 14, madre a los 17, viuda a los 20. What the fuck? Así, exacto. Esa es su vida y de, de la nada, de la de nada, de la nada. O sea, estás hablando de una economía en Estados Unidos. O sea, bueno, nosotros teníamos el presidente Benito Juárez aquí en esas épocas. Este, en Estados Unidos todavía eran los esclavos eh, y ella de la nada de estar así en lo más bajo de lo bajo llegó a ser la primera mujer afroamericana self-made millionaire, o sea millonaria hecha a sí misma. Este, vamos a platicar de ella. Eh, ella de hecho no se llama Madame C.J. Walker, se cambió el nombre después. Ella nació como Sarah Breedlove, nació en Luisiana en 1867. Nada más para que se den una idea. El primer carro que salió, que ni siquiera fue Ford, fue en 1887. Entonces, estamos hablando de épocas todavía más, más, más bajo, ¿no? Eh, y sus papás trabajaban en los campos, las plantations, como dicen los gringos. Ella trabajaba desde niña y sus papás se mueren cuando ella tiene siete años. Eh, se va de ahí, se va de esclava, se va a vivir a Mississippi con su hermana. Su hermana ya estaba casada, también yo no dice que ya tenía la hermana, pero... Bien chiquitas las dos y ella dice, ¿sabes qué? Pues yo también me voy a casar, ¿verdad? Porque no puedo estar aquí viviendo con mi hermana. Y se casa este, con un trabajador que se llama Moses McWilliams y tiene una hija a sus 17 años. Se llama Lilia, la hija. Y antes de que su hija cumpla dos años, el esposo se muere. Entonces ya desde ahí, güey, una tragedia, ¿no? De ahí dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a, me voy a, ir a San Luis con su cuñada, que era la hermana de, de Moses, que tenía cuatro hijos, y dice, ¿sabes qué? Me voy para allá a trabajar de lo que sea. Se, literal, se fuga de ser esclava, y entra a trabajar en San Luis a una lavandería. Obviamente no se ve a escribir, no se ve a leer, no se ve a nada, y ganaba un dólar cincuenta, güey, y estuvo en ese trabajo por 18 años, cabrón. No mames, imagínate ese pedo, es un desgaste... O sea, de verdad, esclavo, esclavo, ¿no? 18 años con una meta de ahorrar todo su dinero y mandar a su hija a que estudie una carrera. Y justamente hace eso, este, junta todo, todo su dinero, su hija se va y dice, suficiente, güey, no más, güey, vuelvo a trabajar en esta lavandería. Para sus 35 años, güey, 
ella dice, oye, traigo un grave problema que es el pelo. El pelo de tanto desgaste de estar en la lavandería, de tanto desgaste de productos chafos en esas épocas, mucho estrés, estar en calores intensos, se le estaba cayendo de montones, ¿no? Entonces empieza a buscar soluciones con sus amigas, pero ella realmente para, para tratarse su pelo, o sea, no por otra cosa, y todas sus amigas afroamericanas, todas tenían el mismo problema, dice, no, pues no hay nada en el mercado. Entonces en 1905, a sus 38 años de edad, empieza a buscar químicos, empieza a combinar ella sin tener menor idea y experimentar, o sea, si combinaba madres y se las echaba, y luego combinaba y se las echaba, o sea, fácilmente se pudo haber quedado calva, güey, pero le pega a unos buenos químicos, empieza a combinar varios champús, empieza a investigar quién se traía esos químicos a Estados Unidos, y empieza ella misma, güey, ¿sabes qué? Yo puedo empaquetar esto, y en su tina, güey, combinaba todos los químicos, los empaquetaba, y los empieza a vender, y empieza su primer inventario. Y hacía, lo primero que ella hacía, que antes no existía, eran demostraciones gratis. O sea, no me lo tienes que comprar, yo aquí te hago todo el pedo, te, lo, te hago la demostración, ve cómo se, se cambia tu pelo. Y era así abismal, güey. No sé qué usaban antes para que vieran un resultado tan claro, pero yo creo que usaban unas madres locas. Este, y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Total, este, de ahí se va a Denver, y ahí conoce a su futuro esposo, un periodista que se llama C.J. Walker. C.J. Walker le dice, oye, pues vente conmigo. Este güey ya tenía un nivel profesional más alto, también afroamericano. Y ella dice, ¿sabes qué? Me voy a cambiar el nombre. Yo también un nombre más profesional. Entonces ella se bautiza Madame C.J. Walker. Y de ahí empieza su empresa, que es The Madame C.J. Walker Manufacturing Company. De ahí su esposo le dice, güey, algo está funcionando con tu empresa, porque yo no te ayudo con el periódico a mencionar tus productos y hacemos el mail order de que la raza ve un anuncio, nos pide y se lo mandamos por, por paquetería, ¿verdad? Y empieza a crecer y a crecer y a crecer y empiezan a ganar, güey, como familia, ellos dos. Se gradúa su hija, le dice, mamá, yo te ayudo con el negocio. Entonces se va la hija graduada a Denver con ellos y ella dice, ¿sabes qué? Perfecto, ustedes dos quédense aquí, yo me voy a lanzar a todo el sur de Estados Unidos, voy a vender estos productos. Y se avienta un recorrido de meses, ella sola, güey, a empezar a reclutar a señoras que querían emprender, que querían un negocio, que querían no ser la ama de casa o no ser la esclava, en este caso, este, y recluta, empieza a reclutar, a reclutar a su, su, primera, a su primer ejército de mujeres, que esa es la base para muchas empresas de, de multinivel. O sea, de ahí empiezan a basarse las empresas de multinivel con que tú puedes ganar comisión de esto, tú reclutas a tres personas más y esas personas reclutan a tres personas más, y etcétera, etcétera, ¿no? En esas épocas ya estaba generando tanto dinero que ganaba el doble que un hombre blanco en Estados Unidos y 20 veces más que una mujer de color en Estados Unidos. O sea, ya, ya se estaba haciendo millonaria, ¿no? De ahí, en 1908... O sea, tres años después, dice, ¿sabes qué? Ahora sí voy a agarrar la, la otra parte del país. Se va a Pittsburgh, donde empieza a poner oficinas. Y de ahí construye su primer centro de distribución, o sea, una planta de químicos, eh, dos años después en Indianápolis. En 1917, la empresa tenía más de 3.000 empleados y era la empresa más grande y la... Y la este, afroamericana más exitosa de Estados Unidos. Madame C.J. Walker 
Fue la primera millonaria hecha a sí misma, pero fallece de hipertensión a los 52 años en 1919. Que de hecho ya le habían dicho, oye, te, te tienes que cuidar más este, el tema eh, de físico, ¿verdad? Y ella decía, no señor, y traía ese drive, ¿verdad? Esa, esa parte de yo necesito crecer, crecer más, más, más. Y pues sí, bueno, pues en su momento, pues ya. Esa es la medicina también, güey. 1919, bueno, pues estamos hablando, ¿verdad? Diferente. Ahora, este caso está increíble porque obviamente vemos la superación de alguien y justo yo quiero empezar con esos tres temas, ¿no? La primera es la superación personal. O sea, ¿cómo vemos que nada es finito en esta vida, ¿no? O sea, no sabemos cuándo se va a voltear el escenario, no sabemos cuándo nos va a tocar. Igual el éxito es a diferentes tiempos de cada quien. No te puedes comparar y decir, es que ese güey a los 18 años ya tenía no sé cuántos millones y entonces yo ya soy un perdedor, güey. A ver, cada quien tiene sus tiempos. Este, y por más mal que estés en su momento, tampoco significa que te tienes que quedar ahí. Este, una de las frases este, que me encanta, creo que es de Bill Gates, dice, todos nacemos estúpidos, pero tú decides quedarte así. O sea, ya depende de nosotros qué tanto esfuerzo le quieras poner a tu desarrollo, ¿no? La segunda es la disciplina. Güey, el agarrarte los pantalones, güey, y decir, voy a trabajar 18 años, güey, en una lavandería por un dólar 50 con tal de lograr una meta. Puta, güey, ese, ese puedo está... Se dice fácil, pero está duro, 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 ¿no? Y yo creo que ahorita en estas épocas este, estamos muy acostumbrados, número uno, a todo gratis, todo rápido, todo fácil, ¿no? O sea, todo, todo, todo. Yo me he dado cuenta, güey, que de repente estoy viendo un juego, güey, o algo de la NBA y la madre, y sale un anuncio y ya no aguanto ver un anuncio, güey. Así que necesito información de algo, de lo que sea, agarrar mi celular, ver algo. Estamos acostumbrados a tener todo rápido y fácil, ¿no? O sea, el, el aguantarte y decir, güey, lo tengo que hacer, cabrón, y me va a costar, y ni modo, eso es también una herramienta clave para el emprendimiento. O sea, va a haber ratos, obviamente, donde va creciendo la empresa, pero mucha gente, ya hemos platicado, mucha gente se va con la idea que el ser emprendedor es súper sexy, estás en la playa, güey, con tu computadora, con tu martini, y trabajas tres horas y te la vives de lujo. No, señor, o sea, son horas y horas y horas de trabajo, este, desveladas, tiempo, dinero, o sea, es todo, ¿no? Entonces, esa disciplina es parte de la filosofía de un emprendedor. Y por último, yo quiero cerrar con el coraje, güey. O sea, ¿qué te motiva para querer realmente crecer? Y no nomás crecer tu negocio, sino tú también como persona. O sea, el coraje de decir, no, no voy a aceptar, güey, esta vida que me tocó. No voy a aceptar estas circunstancias en las que estoy viviendo. O sea, yo quiero algo mejor para mí, yo quiero algo mejor para mi familia, yo quiero algo mejor para mi ciudad, mi país. O sea, yo quiero algo mejor. Y ese es el coraje, es el fuego, güey, que tienes interior, que es el que te levantas y dices, güey, me voy a chingar y le voy a partir la madre. De una u otra forma le voy a partir la madre, ¿no? O sea, el ser, el ser inspiración, güey, también para futuras generaciones. O sea, lo que hizo Madame C.J. Walker puso la base, güey, la base para una... Una niña esclava, imagínate una niña blanca en esas épocas que tenía el privilegio. Dice, güey, si esta mujer se partió a la madre de esa forma, con tantas cosas en contra, güey, claro que yo lo puedo hacer. Entonces, ese testimonio es una de las cosas que necesitamos también en nuestro país, ¿no? Y no nomás en nuestro país, también en América Latina. O sea, yo digo, los latinos, güey, somos bien vivos, cabrón. 
y todos, todos somos muy movidos en general, muy abiertos, muy carismáticos. O sea, es bien diferente el trato cuando haces negocio en América Latina y yo creo que esa parte hay que aprovecharla. O sea, hay que verlo como realmente lo que somos, hay que tener esa responsabilidad para futuras generaciones. Necesitamos ir armando el camino para los que siguen, ¿verdad? Eh, nosotros lo vemos en tecnología, si un güey se parte la madre y se tarda 10 años haciendo un software y llega otro güey, agarra ese software y le suma. ¿Verdad? No se tiene que partir la madre igual que ese güey. O sea, todo se va compactando, todo va creciendo, vas creando ese camino y eso realmente es lo que hace el progreso. O sea, lo que buscamos nosotros como emprendedores, ¿qué es? Es un, un bienestar común, un bienestar de, obviamente personal, porque todo el mundo necesitamos dinero y necesitamos ganar y necesitamos familias y todo, pero también queremos crear un bienestar en donde vivimos, en donde estamos, donde trabajamos, con la gente que trabajamos. Entonces, Quedémonos con esos mensajes, o sea, si algo podemos aprender, güey, es de la historia de las personas que ya pasaron, agarremos estos casos de éxito, decir, güey, puta, si una esclava, güey, hizo eso, cabrón, qué chingados, ¿no? Yo puedo hacer ventas, cabrón, ¿estás de acuerdo? Muy bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a pasar con nuestro invitado, Diego de la Torre, de Don Chacho. Excelente, brother, vamos a pasar. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness. Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Woke, Seed and by Mass Vita Foundation, What to Learn More, Subscribe to our Ultra Fowder Newsletter. Muy bien, excelente, estamos de regreso en Ultra Founder, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Mau. De verdad, güey, encantados, güey, que estés aquí en nuestro último capítulo, güey, ¿qué se siente, güey? Sí. No, es un privilegio estar acá, me hayan invitado. Sí, bravo, Oye, de verdad, güey, felicidades por tu negocio. Muchas gracias. Eh, don Chacho, güey, ¿cuánto tiempo lleva la empresa? La empresa lleva tres años. Ok. Tres años, desde que la arrancamos llevamos cuatro años. Ok. Ya y se especializan cuatro. en gourmet. Gourmet. Pues nos, nos dedicamos a producir un tipo de salsa, la comercializamos y la distribuimos. Okay. Pero todo empezó como, o sea, tú eres... Todo empezó como... Tú eres chef nato, güey. Como wey. arrancas, yo empecé, yo estudié en hotelería. Ok. En, este, en el CESA, en una universidad se dedica mucho a eso. Okay. Que es hotelería, restaurantes y gastronomía. Okay. Entonces llevé muchísimo pues, clases de cocina y siempre me ha gustado. Yo por eso la vez que me metí, me encanta el servicio, me encanta la comida, me encanta claro. todo ese negocio. Y en el último semestre... Pues un amigo me invitó a comer y probé unos chiles tostados y de ahí... Pues, este güey, esto está increíble. Esto está increíble. Y pues empezamos desde, como dices, desde la casa. De, sí, desde la cocina. Yo cortando chiles, comprando, viendo cómo hacerle. Y empezamos a distribuirlos con amigos, familia. Claro. Para sacar igual, para empezar. Y estuviste, o sea, tú estuviste probando, a ver, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, vamos a empezar con la familia. A sí, de hecho, de hecho, todos, todos nos... Precio, güey, eh, este cabrón. Pues sacas, sí, sí, sacas costo cabrón, y, y ves más o menos cómo, si la gente... El, Sí, late, pues sí lo, lo, lo paga. Lo paga si le gusta. Claro, güey. Y wey. la verdad empezó a gustarle a la gente y, y de ahí empezó todo. Y todo empezó con la marca de los chiles. Todo empezó, pues sí, o sea, le o sea, pusimos una ahí. marca que después empezamos a ver todo el tema ¿Y de ¿Y por qué don Chacho, güey? Mi papá le dicen Chacho. Ah, ya. Entonces, okay. ¿Y está fue, involucrado tu jefe? estuvo involucrado en, okay. en cuando empecé. O sea, él fue el que me dijo, a ver, pues ármate algo. Y empecé a cocinar okay. y él estuvo, pues, 
desde al principio ya no se metió tanto al, al negocio después. Claro. Como que nos dejó, nos dejó ya porque mi hermano se me unió después. Con madre. Pero, pero sí, él estuvo pues, en la primera receta. Entonces dijiste, güey, hay que bautizarlo. Pues, la verdad es que sí es muy complicado. Empiezas que con el nombre. No, claro, güey. Pues, ¿Sabes qué? Don Chacho me late. Claro, güey. Y, y se pegó. O sea, al final la gente como que se le empezó a pegar. Güey, está con madre. ¿eh? La está, verdad está, está, está diferente. Cachi, está muy está diferente. Cachi, exacto. exacto. Y tiene una historia, ¿no? Que eso para todos. Y empiezas eso. tú con, con un producto y luego de ahí dices, güey, a ver, vamos a hacer una línea de distribución, vamos a sacar uh -huh. costos, todo esto. Exacto. Y ya, obviamente, ya no cocinas en tu casa. O sea, no, ya no. Tienes ya, su cocina ya, ya, industrial. Gracias a Dios, ya, sí, ya no salimos y, desde y la Y la peste, güey, ¿cómo le haces, cabrón? Es un tema. Es, es un, un tema, tema porque pica. No, no puedes. Güey, mi jefe también Ajá. le encanta la cocina. Yo sí. también soy amante de la cocina. Y de repente también, oye, que vamos a hacer estos chiles toreados, vamos a hacer. Güey, no puedes entrar a la cocina, güey. No, o sea, no, no. O sea, empiezas a ahogarte, güey, estás así con la lágrima. Olvídate. O sea, no hay forma. Olvídate. Y no usas guantes cuando yo empezaba a picar, pues, hijo, O sea, tú sabes, tú, tú, tú estás usando la face mask antes que todo. Face güey. mask, sí, no, 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 si no, no aguantabas. No había forma. No aguantabas guantes y te ponías, y de ahí era la universidad, o sea, era de, de siete y media de la mañana. Sí, claro. Empezaba a cocinar, armabas todo, te ibas a la universidad y después, pues, te ponías a repartir. Claro, güey. Claro, si así, todo un poco. órdenes, güey, qué chingón, güey. Y entonces sí. empieza la marca de los chiles y de ahí empiezan a salir otros productos. Sacamos o... al principio tres, tres productos con tres diferentes tipos de chile okay. para pues, más que nada cubrir, cubrir como diferentes niveles de picor. Ya. Yeah. Entonces quisimos como para que todos, no todo el mundo aguante el habanero igual. Claro, Como wey. el jalapeño. Okay. O sea, entonces jugamos ahí un poquito y ahorita nos hemos enfocado a eso. Wey, Empezamos con eso. Traemos mucha, muchas ideas de qué hacer, pero creemos que primero como ponerle, llegarle a las personas que ubiquen la marca, que ubiquen el concepto, claro. posicionarla y ya con eso, pues ahora sí que empezar a desarrollar más, más marcas. Güey, qué padre, güey. ¿Ya están nada más aquí en la Ciudad de México? No, ya, gracias a Dios estamos, estamos bueno, en varias cadenas okay. en la ciudad, en la Ciudad de México y en todo México. O sea, ¿dónde venden? Si yo quiero ahorita comprar unos chiles, sí. ¿cómo se llaman? ¿Chiles de chicharrón? O chicharrón chiles? de chile. Chicharrón de chile, güey. Exacto. ¿Dónde lo puedo comprar? Lo puedes comprar en Walmart, okay. Superama, Chedrawi, wey. City Market, Fresco. Wey, pues ya traes... Ahí va. También nos enfocamos wey. mucho eso porque pues, al final creo que... Esas marcas es un tema, es un rollo, pero claro. si le agarras y, y lo posicionas, yo creo que también te, te beneficia mucho porque te da mucho alcance. Claro. Te güey. ayuda a llegarle a más personas. Eh, este, entonces tú vas de B2B, no de B2C, o también haces este, órdenes así a cualquier... También, sí, también, o sea, también. Para gente que te diga, yo quiero tanto para mi casa. Sí, yo quiero para mi casa, los vi, sabes que no los he encontrado, o me queda muy lejos el súper, me puedes mandar y quiero comprar. ¿Y los venden tipo en línea? O... Los vendemos en línea también, okay. este, también en Amazon, que eso también ha ayudado ahorita con todo esto de la, de sí, la pandemia. Claro. Ya hemos platicado de Amazon. Am de Amazon verdad, está cañón. Está muy cabrón. Está muy, ya muy ya muy ahorita cabrón. está entrando en monopolio, güey. Ya, exacto, ya es, llega, es llega nivel, a ser wey. ya demasiado. Es una loquera. Es una loquera. Necesito unos calcetines. ¡Pam! Ahí están. Afuera. En dos segundos. Y la es gente es, está wey. acostumbrando mucho a eso. Es un pedo. Que es lo que decías también ahorita de, de la rapidez. Queremos sí, todo wey. rápido. ¿no? Rápido y, Entonces, y barato. Barato. Y, y ya que... te encabronas, güey. Exacto. Sino, ¿Verdad? Exacto. Este, hay, un, hay un comediante, güey, que dice, güey, que estuvo en un avión, güey, con, mm. con Wi-Fi. El avión. Sí. Así, vamos a probar este primera clase, güey, con Wi-Fi. Dice, no mames, güey, la, la tecnología está muy cabrona. 
Y el güey de al lado, y de, ah, y de repente dice la hermosa, bueno, lo vamos a cerrar un minuto. Y el güey de al lado, chingados. Dice, güey, ni lo tenías antes, cabrón. O sea, sí, te estás sí, quejando. Sí. Y te enojas. De algo que ni siquiera ibas a tener, pero ya estamos acostumbrados claro. a tener todo, güey. No, queremos todo, todo rápido, y rápido y fácil. Sí, y, 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 y se, se tarda un segundo y es de que... Olvida. Pinche, pinche página, güey. Sí, las computadoras es lo mismo, todo. Sí, claro, Está es un pedo. Y redes sociales y eso también lo aplica. Redes sociales también. Ahorita estamos muy enfocados nada más en, en Facebook e Instagram, que son que eso es lo que fuerte, son publicidad. ¿no? Hemos también asesorado, nos hemos ido asesorando también con diferentes personas que, que nos dicen, ¿sabes qué? Ahorita están arrancando, ya llevan un rato, pero, pero pues también son inversiones muy fuertes que si quieres estar en los, este, la, toda la publicidad en el... En la calle, lo que ves en la calle, lo que claro. ves en las tiendas, pues todo también eso, y más, entre más te metes, pues todo eso es mucha lana, no, mucho, claro, mucho, güey. mucho dinero, pero pues ahorita creo que hay que aprovechar también pues, las redes sociales, que es lo más económico, rápido, fácil, tiene mucho alcance. Así es, Entonces, definitivo. Güey, qué padre, la... felicidades. Dime una cosa, la parte de, de conseguir clientes o servicio al cliente, uh -huh. ese contacto, ¿cómo lo manejan? Eso lo manejamos muy personalizado. ¿Sí? Nos gusta mucho que, que la gente se sienta escuchada y okay. que no crea que nada más tiene alguien que le contesta en claro. las redes y ya. Claro. Entonces, mi hermano es el que ve todo el tema comercial y nice. le encanta. O sea, él luego que lo conozcan, sí, pero claro, le encanta a la gente, le encanta pues, darle y, y lo tiene muy arraigado. O sea, de verdad, se, se enoja si, si, si nos tardamos y... Porque ya no, lo tan, ya no tanto lo vemos a veces nosotros, claro. pero él está encima todo el tiempo y nos gusta pues, que la gente se sienta escuchada, porque soy más que nunca que, que la gente te pone un comentario o te pone... Sí, este, y ponerle cara wey, a la marca. O ¿no? algo malo, ¿no? Que oye, me llegaron mal el producto y sabes que no te preocupes, una disculpa, te mandamos. ¿Cómo, cómo manejas eso? O sea, tú tienes un shelf life que tienes que cumplir, me imagino, para hacer sí. la cadena, ¿no? Sí, 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 tienes y... un shelf life. Tienes que cumplir obviamente con el etiquetado, okay. con, todo, con todo ese tema, obviamente calidad. Güey, las nuevas etiquetas que van a salir, güey. va wey? a ser un tema. Va a ser un pedo, ¿eh? va a ser un Yo tema. estoy súper emocionado, güey. Está muy bueno. Yo estoy súper emocionado. La, la idea está muy buena. Está increíble. Está muy, muy buena. Es un abuso, ¿estás de acuerdo? Es un abuso y muchas, muchas empresas muy, o sea, muy grandes hacen, abusan de, de abusan, los, el marketing, que luego ponen monitos para los niños y al sí, final wey. te están comiendo un producto que tiene 10 cucharadas de azúcar, sí, por decirlo, exacto. ¿no? Y es una locura. Era, es una locura. Ahorita yo personalmente no creo que sea el mejor momento para hacerlo. Sí, güey. Porque es que si muchas empresas pandemia... estamos tratando de mantenernos a flote y, y pues dar es empleos. Que el momento o sea, muy muchas... es bueno para No nada, es el momento. O sea, yo sí creo que hay que darle un poco de tiempo a que se estabilice todo. Sí. Que obviamente la mayoría de las empresas está a decir, oye, ¿sabes qué? Espérame, ¿no? Sí, claro. Y además las grandes que tienen inventarios de etiquetas de miles de millones de pesos. Sí, claro, de dólares, lo que sea. Pero, pero sí, definitivamente va a ayudar y va a concientizar también a las empresas a que, oye, sabes que ya no puedes poner lo que se te antoje. Sí, güey, porque te vale madre y, y nada más estás arruinando, güey, a las futuras claro, generaciones. Que, claro. Wey, tú por hacer más lana dices, güey, pues quítale la leche y ponle agua con claro. azúcar, güey. Y no hay pedo, cabrón. Y no es por nada, o sea, México hoy en día es, es el número uno de Latinoamérica estamos en, en obesidad. Es que estamos en el dos, güey. En el dos o en... Estamos por ahí, güey. Top uno, güey. Estamos ahí, güey. Entonces... Eso también, es yo, lo veo, yo lo veo muy complicado y más ahorita con el tema de salud. Claro, güey. Que si la gente no está sana, pues se va a enfermar más fácil. Exactamente, güey. Exactamente. No. O sea, si, si tú realmente no tienes las defensas, no tienes la alimentación, no tienes el ejercicio, wey, no de tienes acuerdo. nada, güey. Puta, güey, con cualquier virus, güey. Con sea, cualquiera. Ahí, con ahí, ahí gripa, como lo que sea. Y la gente no se da cuenta de... O sea, realmente nadie te lleva 
una estadística de lo que comes, güey. No, no. O sea, nadie te dice, güey, chécate, güey, tu semana, güey, sí, te sí, pasaste sí, de lanza sí, con sí. la cantidad de donas, güey. Exacto. O sea, nadie te dice eso. Entonces, pues si el producto mínimo dice algo, claro, puta, busquemos, güey, un mejor México, cabrón. Totalmente. Claro, Al final hay que apoyar también con eso y que las empresas también pues ya no, no pongan lo que quieran y no digan Exacto. mentiras, que estén reguladas en donde, ¿sabes qué? Lo que pones en la etiqueta, pues realmente es, que lo, realmente que es lo que sea, es. Wey, que realmente ¿No? sea, Oye, felicidades, Diego, de verdad, güey. Qué padre, güey, que, que está creciendo el negocio. Quiero terminar con dos cosas. ¿Qué claro. le recomendarías a emprendedores, güey, que quieren entrar así en algo de cocina, güey, como tú? O sea, ¿qué? una recomendación, cara. Lo primero es que... Híjole, los errores que yo he hecho es que organicen muy bien la, las ideas, okay. o sea, su, la idea que traen y que se enfoquen en un, en un mercado, o sea, que se enfoquen en una, una un, cosa, nicho. un nicho de mercado que claro, quieran atacar. Wey. Porque si quieres hacer de todo, no, no hay forma. La verdad es que es muy complicado, te vas a gastar muchísimo dinero, sí, no vas a muchísimo tiempo. Entonces, que se enfoquen un, a un mercado, que se avienten a hacerlo, eso creo que. Seguro se los dicen todos, pero muchas ideas se quedan nada más en ideas y lo más importante es aventarte. Ejecutar. Y que no tengas miedo de que, oye, no, y, y como dices, al final creo que lo más importante es uno aventarte y que no creas que todo te va a llegar rápido. Es aguantar, aguantar, Ay, aguantar, aguantar Así es. Este, y, seguir, y seguirle este, dando todos los días. Seguirle Eso chingando, güey, sí. como Ahora decimos sí. en mi pueblo. Exacto, cabrón. seguirle Oye, chingando. Y la, y la otra, güey, eh, un libro, güey, que pueda recomendar, güey, a un emprendedor, güey. Hijo, el mejor libro que yo he leído hasta ahorita de emprendedores es The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Claro. Muy bueno. Ese wey. es un libro que ya me eché varias veces. Claro, porque wey te explica cosas y, y te sientes como identificado en ciertas cosas en el momento en donde estás, ¿no? Pero Así después es. pasa otra cosa y, y le, y le sigue cosa, sacando y, y ese, ese cuate a mí la verdad es que se me hace bastante fregón. Te enseña muchas cosas desde cómo tratar a, tus, a tu personal, a tus empleados, a tu equipo, cómo motivarlos. De repente pues, claro, también te wey. pierdes. O sea, no, claro. Y no, el y día, no tienes, no tienes el solución, día a día. No, no, o sea, no. Todos los emprendedores, güey, somos mortales, güey. Estamos investigando cómo solucionarlo. Aprendiendo ¿no? todos aprendiendo, los días. Si, si la gente cree que sabemos todo, estamos lejos no, de saber. No, ni no, ni cero, lo vamos a hacer. Cero, cero, Entonces, cero. No, felicidades, Diego. Qué padre. Este, vamos a dejarla ahí. Vamos a pasar al Ultra Quiz. Nuestra última sección, güey. Ojalá ya estudiaste, güey. No sé si te pasó, Dani, el material de estudio. Vamos a pasar a la siguiente sección. Venga. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Wow. Seed and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso con nuestro compadre Diego. Diego, güey, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Oh, gracias a ti, Mau. Vamos a pasar a la sección del Ultra Quiz. Son tres temas que vamos a platicar. Es para chorearlo, güey, pasarla bien, de divertirnos acuerdo. un rato, güey. El primer tema es Iron Mike Tyson, güey. Y escuchaste, güey, Mike Tyson va a regresar al box, güey. Después de 15 años de haberse retirado, de no tocar, güey, un ring, uh -huh. a sus 54 años va a regresar el 12 de septiembre, güey, contra Roy Jones Jr. de 51 años, güey. ¿Qué te parece ah, ese tema? Obviamente, ¿te acuerdas de Mike Tyson? No, wey. por supuesto. Mike Tyson sí, dominaba, güey, a todos, cabrón. En los sí, 80, no 90. Se nos olvida. 
Y luego le mordió la oreja, güey, a este Holyfield. Holyfield. ¿Verdad? Y se hizo un desmadre. Y de ahí se fue para abajo, yo creo que sí, empezó. empezó a caer. Bueno, total, tiene proyectado, este, obviamente, millones de dólares esta pelea. Después de 15 de años, güey. Este, tienen, es, va a ser en Los Ángeles, en okay. Dignity Health Sports Arena. En, en septiembre, como decía. Ahora, yo tengo dos preguntas. Una es... ¿Qué opinas, güey, de un eh, wash top regresando, ya sea actor, güey, eh, deportista, lo que sea? Digo, vimos a Silvestre Stallone, güey, que regresó después de años a hacer Rambo, güey, y otra de Rocky, la madre. Número uno, ¿qué opinas de esto? Y de la pelea específicamente, ¿comprarías la pelea en pay-per-view? Yo sí la compraría. Fácil, güey. Fácil. Fácil. La verdad es que es un... Es un... ¿Y cuánto? Deportista vamos, que... vamos a ponerle un precio, güey. De 20 dólares, claro que la compras. Sí, 20, sí. 50, igual ya la y piensas. 50, ya la pienso. Ya la piensas. Ya, des, dices, ya después veo la repetición. Le dices al hermano, güey, o al jefe, oye, ¿qué onda? Oye, cáiganse. Pelea. Exacto. Sí, sí no. claro, güey. Pero 20, Pregón. dices, güey. No, 20, sí. Esto está hecho, ¿no? Sí, la verdad o sea, vale la pena. Ver, güey, a Mike Tyson, güey. Aparte, ¿has visto videos de este güey? Sí. Güey. No, está. O sea, está duro. se ve duro, güey. Tiene 54 años. Está cañón. Yo creo que no se, no se olvida eso. No, yo creo que no. O sea, y nunca es tarde para regresar. Yo creo que ese cuate, lo que aprendió en esos años... Sí, de hecho, hay creo que ya, ya, ya van a armar una película de este güey. Porque también, güey, le tocaron unas épocas bien feas. Sí, sí. Mucho creo que con, con Jamie Foxx, creo que el otro día está leyendo. Creo, Algo así. Que va a actuar. Bueno, y la otra pregunta. ¿Qué opinas de esta raza, güey, que después de tantos años regresa y quiere volver a sacar otra película, una pelea, güey? O sea, sería el equivalente, güey, a un jugador retirado, güey, del soccer, güey, uh -huh. que dice ahorita, güey, ¿sabes qué? Voy a jugar, güey, en el Mundial y la chingada. Pues como dices, yo creo que nunca se olvida, ¿no? Lo que, lo que hiciste en tus buenos años. La cosa ahí es, obviamente, pues que luego la edad ya te puede ir afectando, pero de que va a ser, como dices, en la, de Tyson, la de Tyson va a ser una pelea, va a ser super pelea ¿no? del siglo, yo creo que sí. ¿De acuerdo que la compramos? De acuerdo. de acuerdo. Vamos a pasar al siguiente. Seguimos con los deportes, güey. Te tocaron puros deportes. No sé si eres súper deportista, güey, pero no, te tocaron sí. así, güey. Eh, con todo este tema del COVID, güey, obviamente todos los deportes eh, se frenaron, ¿no? La NBA claro. fue el primero que cerró. Lo, obviamente el, la, el béisbol este, cancelaron las Olimpiadas. Que esos güeyes de verdad pobres, que No, o sea, partirte la madre, güey. Cuatro años. Cuatro años. Sí, no. Y tienes, estás de acuerdo que tienes que estar en el. Mejor momento. En el pico de tu. En el pico, güey. ¿sí? Para. De, o sea, se quedan las Olimpiadas y bajas. Exacto. Estás de acuerdo, pero esos güeyes pobres, cabrón. Sí, está Pero bien. bueno, con todo este tema del COVID, este, todos están ahorita tratando de solucionarlo. La NBA es el que lleva la delantera, güey, con la el banca. bubble de, de Orlando. Exacto. Se fueron todos los jugadores a, a Orlando, no pueden salir de ahí. Si te sales de, de Orlando, no te quedas afuera mínimo 20 días. Y solamente con, con casos especiales de un funeral o un nacimiento de un hijo, cosas así. Claro. Este, la, el béisbol ya ahorita ya se infectaron creo que tres equipos. Ya cancelados, güey. Y no saben qué van a hacer. O sea, no saben si van a seguir la temporada o no. Uh -huh. Entonces, estaba viendo la noticia. Obviamente son billones y billones y billones de dólares, güey, lo que se está es perdiendo, ¿no? Dinero, sí. eh, acaban de cancelar college eh, football también, en parte de la mitad de, de Estados Unidos. También billones de dólares. Entonces, la pregunta es, güey, si, no si no hay una vacuna, güey, ¿cuál va a ser la solución? O sea, vamos a tener que ver estos casos crecer y bajar y de repente sí, de repente no. O, ¿Qué va a pasar? 
Yo lo que creo es que hasta que no haya una vacuna, no, no, vamos, a no vamos a poder, mínimo nosotros, o sea, como espectadores, ir a ver. O sea, el, el deporte yo creo que, como dices, o sea, poner va a tener que evolucionar ese negocio a que los jugadores están encerrados y no ven a nadie, se hacen pruebas. Exacto. Y si sales, pues te vas, como dices, 20 días, 15 días. Sí, y aparte, güey, por ejemplo, los reporteros que están en Orlando, esos güeyes dicen, no puedes salir de tu cuarto, güey, en 15 días. De tu cuarto. Tienen room service. Sí, no, no, seguramente Pero tienen todo quiero, lo wey, más estás, fregón. Estás encerrado en un cuarto. Pero 15 encerrado días, 15 días cabrón. está cabrón. No, no está fácil. Güey. La verdad está muy difícil. Empiezas pero, a con la pared. Sí, y el rendimiento también de los jugadores, que tanto pueden Exacto. estar. Porque pues, al final yo creo que todos quieren estar afuera entrenando, jugando, haciendo cosas. ¿no? Sí, y bueno, específicamente en Orlando, que yo creo que son los que lo están solucionando bien. Tienen ahí un lago, tienen campo de golf, tienen la madre. Y acaba de salir, güey, que los jugadores, obviamente nadie pesca, güey, pero pues ya no tienen nada que hacer. Y se, se fueron a pescar. Y los mismos güeyes de Orlando, güey, están llenando de peces, güey. Para que todos <risa> Para que no uno, se aburran. <risa> Para que no se aburran, güey. Para todo está dar eso. Sí, eso va de todo más pescados, cabrón. Claro. Entonces, yo creo, yo creo que esos son los que mejor lo están solucionando. Claro. Pero va a estar interesante, güey, ver va qué va a estar pasar muy con la NFL. Se supone que ya empieza Dios, pues, a finales de septiembre. A finales de septiembre arranca. Ojalá, arranca. ojalá sí puedan arrancar. Pero de que la vemos, la vemos. Pues sí, mínimo. Si, si, si se arma, la vemos. De acuerdo. Armamos el fantasy. Todo. De acuerdo. Uh, el fantasy, güey. <risa> buenísimo. Vamos a pasar a la tercera. Este es un cuestionario. Vamos a platicar de los 10 países más innovadores del mundo. Venga. Te voy a decir dos. Tú me dices cuál es más innovador que el otro. ¿Te parece? Venga. Vamos a empezar por... Está facilita esta. ¿Estados Unidos o Japón, güey? ¿Quién no. es más innovador? Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. Estados Unidos Yo es diría. el número 8. Obviamente es potencia. Japón es el número 9, güey, en la lista, güey. Venga. Este, que de hecho Japón, una de las cosas fuertes que trae es toda la... Nanotecnología, güey, sí, toda la parte de la belleza, todo este pedo son líderes, líderes. Está, cabrón. Está muy cabrón. Vamos a pasar a otro. ¿Quién es más innovador? ¿Israel o Singapur? Yo diría Israel. Israel, correcto. Israel es el sí. número 5, Singapur es el número 6. Hay un libro, güey, de Israel, uh -huh. de cómo estos güeyes sin nada, o sea, la tierra no les dio nada, güey, sí, no, no tienen mar, no tienen nada, 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 más que mano de obra, güey. Exacto. Y los güeyes se concentraron en, vamos a crecer la educación, güey. Claro. Y, y se chingó, no hay, no hay más. No, no se da nada más. Está cañón. Está muy cabrón. Sí, lo contrario te, México, güey. Evolucionas y te adaptas, sí, lo contrario México. Lo contrario México, totalmente. tenemos todo, güey. Tenemos playas, güey, tenemos agricultura, güey, tenemos vegetación, todo, güey. Ya que estos güeyes se partieron la madre. Sí, ¿verdad? de acuerdo. Vamos a pasar al que sigue. ¿Quién es más innovador? ¿Finlandia o Suiza? Tómala. Este, yo diría Finlandia. Correcto, güey. ¿Sí? Muy bien, güey. Finlandia es el número 3 en la lista. Y Suiza es el número 4. Eh, también igual, pues, de la Unión Europea, güey. Sí, Consejo claro. Europeo, güey, para la investigación nuclear, güey. Estos güeyes están... Al pedo, ah, Que todo ese tema, güey, de, de la innovación nuclear, güey, a mí me da un poquito de miedo, cabrón. A mí me da miedo. ¿verdad? Porque verdad, nunca sí. sabes cuando alguien se le va a Se le vaya a votar. ¿Verdad? Sí, no, totalmente. ¿Quién es más innovador, güey? Vamos a ver, te quedan dos. Venga. 
Francia o Suecia. Suecia. Correctamente, güey, ¿Sí? güey, güey, vas invicto, cabrón. Suecia es el número 7, Francia es el número 10. También, güey, okay. eh, pues todo el mundo sabemos, güey, este, que los franceses, güey, les encanta eh, el pedo, ¿no? Uh -huh. las, la, las últimas dos, güey. Alemania o Corea del Sur. Güey, te puedes ir y me puedo invito, ¿ah? Alemania o Corea del Sur, güey. ¿Quién es más innovador? Corea del Sur. ¡Correcto, güey! ¿Sí? ¡Qué bárbaro! Nuestro primer ganador, güey. De verdad, todas. Le pegó a todas el querido Diego, güey. Corea del Sur es el número uno, güey. Alemania es el número dos. Te voy a decir la lista. A ver. Número tres, Finlandia. Cuatro, Suiza. Cinco, Israel. Seis, Singapur. Siete, Suecia. Okay. Ocho, Estados Unidos. Nueve, Japón. Y Francia, número diez, güey. ¿Qué te parece? Venga, cara? a todo, va. El más, el, el Corea del Sur, güey, es el número uno fabricante de smartphones y televisores en el mundo. Sí, sí. El más innovador del mundo. Sí. Güey, Samsung, felicidades, Samsung. güey. Eres nuestro primer, nuestro primer invicto, güey. Hay que darle algo, por favor, güey. Sí, Diego, lo vamos a dejar ahí, güey. Muchas Perfecto. gracias, Gracias nuevamente, a ti, Mau. Gracias a ustedes. ¿Dónde te pueden buscar, güey? Tanto a ti, güey, como a la empresa, güey. A mí en, en redes sociales, Diego de la Torre. Diego de LTO o, y en redes sociales a la marca nos pueden encontrar como Chiles Don Chacho en Facebook e Instagram buenísimo acuérdense que nos pueden escuchar todos los lunes sale un nuevo capítulo de Ultra Founder este es nuestro último capítulo de la temporada este, nos pueden buscar en YouTube a través de mi cuenta de Mau Lamas o en Spotify y en Apple Music muchas gracias a todos gracias Diego gracias Mau Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta temporada. Terminamos nuestra segunda temporada de Ultra Founder. Gracias a todos los seguidores en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, e igual en Spotify, Apple Music. Especialmente gracias a nuestros invitados que estuvieron aquí con nosotros promoviendo sus empresas, promoviendo el mensaje del emprendimiento. Y también a nuestros patrocinadores que están aquí atrás de mí. Muchas gracias por apoyar este esfuerzo. Esperamos verlos en la siguiente temporada dentro de poco tiempo. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.